0: nos espera Mañana Extra. ¡Claro que sí! Hasta las 11 de la mañana estamos en este rato de recreo, de diversión, de melancolía, de recuerdos, de buena compañía, de excelente música, gracias a la operación táctica de nuestro mago de los controles, el señor George Vilela. ¡Levante, George! ¡Levante, levante, levante! 12 grados 6 la temperatura en la ciudad de La Plata. 7 grados 2 la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Con una térmica ahora de 4 grados. En Tandil también mucho frío. 5 grados 1 la temperatura. En Montehermoso está un poquitito más cálido. Un poquitito nada más. 11 grados 2 la temperatura. En Dolores... 6 grados y en Junín 5 grados la temperatura en estos momentos, mucho frío, pero por suerte en la mayoría de los rincones de la provincia de Buenos Aires con sol. Y en este viernes vamos a meter un chisme. Pato, meteme un chisme, dale.
1: <risa> bueno, les cuento a todos el chisme de hoy es bárbaro, mira Viste que... Ah, ella,
0: ya lo vende así. Ah, es bárbaro. Quédense ahí porque vamos a escucharlo. después de decir.
1: Es bárbaro, es bárbaro. Yo sé lo que te digo. Bueno, vos sabés que eh, generalmente cuando estamos en pareja, eh, ya sea cuando somos novios o cuando estamos viviendo, ya conviviendo, siempre nos gusta coquetear con el marido, ponernos lindas, este eh, bueno, esperarlo cuando llega de trabajar y todo eso. Bueno, en esta cuarentena... Todo esto mucho no se puede hacer, porque... O oh, oh sí. Pato, o tomalo sí.
0: en serio, no te rías, porque si no...
1: <risa> sí, se puede hacer. <risa> se puede hacer, obviamente. uno se, eh, Yo, por ejemplo, me obligo a cambiarme y todo eso, porque si no, uno...
0: Mira, te ponemos en <risa> clima, escucha.
1: Ay, bueno. Entonces, me ah, ¿ves a ver cómo cambiaste
0: el tono, ¿Ves cómo cambiaste el tonito.
1: Claro, ha visto, ha visto. Me,
0: pusimos a... ¿Me ah, No, por
1: favor.
2: ¿Cómo subió la temperatura?
0: Ah, viste. Sensación térmica 48 con
1: Bueno, resulta que tras 50 días de aislamiento. El que se cansó de ver a su mujer tan desalineada y decidió escracharla en un programa de ¿Quién? televisión ¿Quién famoso fue? de moda como la Jaula de la moda, imagínate. que
3: fue?
1: <risa> Hablamos de Leo Escuarzón. ¿Quién es el esposo de la diputada Amalia Grama Granata? Amalia Granata.
0: No sabía que Amalia Granata estaba casada.
1: Sí, claro. Mira vos. Tiene un niño... Con, con él. Bueno, ¿y qué hizo su esposo? La filmó y envió el video a Fabián Medina Flores. Viste que son tremendos en, el, en la jaula de la moda. Son tremendos. Nadie está bien vestido más que ellos. Bueno, pero en este caso...
0: Pero escúchame, yo sé cómo es. Porque lo llevan a los programas esos, ¿Sí? en donde lo sientan y a ver cómo está vestido este y esta, este, y le ponen la foto. Y a propósito, los pican para que digan... Ah, oh, esto es un desastre. Y uno de cada cuatro dicen... Ah, oh, este está bien, este está bien. Sí, porque sí. tienen algún modisto o modista amigo o amiga... Y le tiran una florcita.
1: O, de, o es de ellos. O es de
0: ellos, claro. Pero es, es absolutamente subjetivo, ¿no?
1: Claro, claro. No, pero en este caso... Eh, Leo envió el video de cómo se veía Amalia. Amalia está como aferrada querendona con una prenda que le da comodidad, seguridad, color el, y contención. El pañuelo celeste. No, también, también, <risa> también, ¿no? Y espera que ella, claro, que se ponga algo sensual, algo un poco más sexy, ¿no? Y el video se la ve a ella con una bata, con una bata que parece que es todo con la bata todo con la bata, ¿no? Se levanta con la bata, se acuesta con la bata, todo, todo con la bata, bueno, en fin. Y, y entonces él en el video se ve cuando él le dice, eh, por favor, eh, sacate esa bata, que es fea, es fea esa bata, ¡Sacate esa bata, ponete algo más lindo. Entonces ella le dice, mirá lo que contesta él, porque él le dice, vos tenés que estar más sexy. Y él y ella le dice, ya fue, querido, ya fue eso de sexy, ya fue. Yo fui sexy y fui muy exitosa. Mira qué autoestima que tiene. Fui muy exitosa y he sido muy sexy porque yo hoy, querido, soy diputada. ¿no? Y después dice, y no me la voy a sacar porque amo esta bata, porque me la regaló mi mamá, así que si no te gusta, te podés este, tapar los ojos o te acompañas a la puerta porque nunca tenés la llave. Le contestó a Mari. Ahí está.
0: ¿Pero era un acting o estaba enojada de verdad?
1: Estaba enojada de verdad. Estaba enojada de verdad. Se enojó de verdad. Y le dijo, ¿viste? Yo soy diputada. ¿Y qué tiene que ver? Pregunto yo. ¿Qué tiene que ver? Porque vos seas diputada. ¿Qué tiene que ver eso? Porque él le dice, tenés que ser un poco más sexy, más sensual. Y ella le dice, yo ahora soy diputada. Lo de sexy ya pasó. Pero uno por más por la profesión por más que vos seas lo que seas tenés que siempre estar arregladito vestidito y porque estés en cuarentena no significa que tenés que estar taparrastrosa por tu casa ¿Vos?
0: bueno pero a ver eso también es una elección sí es decir si Amalia Granata quiere estar en la casa eh, con un tapado en tanga o con una bata como en este caso tiene sí. todo el derecho de hacerlo. En realidad, se lo debería pedir de otra manera al marido. Decirle, me gustaría cachondear un poquitito, ya que estamos en cuarentena. Eh, también puede ser. Porque él, ¿cómo estaba vestido? A ver.
1: No, él se lo veía con un vaquero, un jean, digamos, este, y una camisa. No, él estaba. Y lo que pasa es que parece que él se cansó de verla siempre en bata. Digo yo. No sé. ¿Vos cómo andás en tu casa cuando llegas? Yo bueno, ando... vos, ten, vos tenés la obligación de, de, de arreglarte porque salís.
0: Bueno, sí, claro. Pero en mi casa yo tengo sí. un jogging que está manchado de bandina, por supuesto, porque estoy limpiando sí. con la lavandina. Sí. Un buzo que también está manchado con bandina Y es tengo una muda de un jogging. Un buzo que me voy rotando, lo voy sí. lavando respectivamente y voy usando eso.
1: Claro. Pantufla,
0: bueno. como Dios manda. <risa> usar. Está bien. ¿Qué? Sí, ¿cómo no voy a usar pantuflas? ¿Eh? Muy bien. Me voy a sacar una foto y la voy a, la voy a subir a, a las redes a Próspera Mañana para que vean que es verdad que yo ando con pantuflas en mi casa. Y no tengo ningún prurito en decirlo. Es más, son grandes compañeras las pantuflas. Siempre están cuando las necesitas. Te agarra ganas de ir al baño en el medio de la madrugada. Y están ahí ellas. Claro. Y te acompañan al baño y todo.
1: ¿Cómo? Fieles son, fieles. Digo. Bueno, pero yo también ando, eh, bueno, tenía, mira, yo te digo, me curé con esto, porque yo andaba siempre así, con un pantaloncito viejito, acá en mi casa, viste, yo llego, me cambio, bueno, pero resulta que acá en mi casa las llaves, eh, las, las puertas son, viste, de esas puertas eh, que si vos no, no tenés la llave, no podés, no podés entrar, o sea, se si te llega a cerrar la puerta y no tenés la llave, quedaste afuera. ¿A
0: Aquí no le pasó.
1: Bueno. Menos entonces, mal que las
0: cerrajerías son un local esencial, porque si no estaríamos en grandes problemas.
1: Bueno, y entonces un día a mí me pasó que me quedé con ese pantaloncito verde, con unas zapatillas viejas en la puerta de casa, no, no, él, él daba pena, entonces me curé. Me curé eh, y ahora este, me levanto, me cambio, no me pongo de, de punta en blanco, pero estoy un poco más arreglada. No ando con esos pantaloncitos, pero porque ese día me quedé en la calle y pasé vergüenza, pasé vergüenza. Entonces ahora más o menos este, ando así. Y me, podría andar en pantuflas, por ejemplo, pero si voy al patio tengo que andar llevando la llave porque si no me llega a cerrar la puerta del comedorcito y me quedo afuera
0: bueno, yo en esta, volviendo al tema con sí. todo lo que estás diciendo y lo que te comenté en esta solamente, en todas Está las acá. demás facetas de la vida, no, pero en esta estoy con Amalia Granata
3: muy, muy si bien. quiere andar
0: en bata, que ande en bata y no me importa lo que diga el marido
1: ¿Qué sé yo? claro, es verdad estoy en es bata, que... no me mires qué sé yo Claro, ella le dijo. Además debe estar podrida de
0: estar en la cuarentena, como muchos también, y me pongo la bata, qué problema hay?
1: Mirá, a veces, viste, yo después me ponía a pensar, mirá por lo que discuten los matrimonios en esta cuarentena, por la bata, por una bata, viste que... Por vivido? ahí se empieza. ¡Claro! ¡Ojaldre! <risa> ¡Ojaldre! Por ahí ojaldre. se empieza. Es verdad, es verdad. Bueno, así que ese es el chisme de hoy, que se ha producido un encontronazo entre la nata... Entre la
3: nata entre
1: granata y... Y el marido, por una bata... Le voy, que a pedir a, la le voy a
0: pedir a Jorge, me voy a extender un cachito, y que me prepare algo de Robbie Williams. Porque si la conocemos, Amalia Granata, es porque <risa> ella dijo que alguna vez estuvo con Robbie Williams. Cosa incomprobable, no. ¿no es cierto? Sí. <risa> es
1: cierto.
0: Recordemos que viene de ahí esta chica. No salió de ningún otro lado. No. No salió de ninguna no. escuela de teatro, de ningún no, ballet. No,
1: pero hoy es diputada, Gabriel. Hoy es diputada. Bueno,
0: eso cualquiera tiene derecho a hacerlo.
1: Cualquiera.
0: Y te puedo llegar a decir que a Amalia Granata le debe sacar varios calones, escalones intelectuales a muchos diputados eh, y diputadas que sí, hay ahí. ¿eh? Así sí, que tampoco sí, sí. subestimemos a Amalia Granata. Mira, ya suena Robby. Nos vamos con Robby de este chisme. Y nos vamos con la bata de Amalia Granata.
3: We got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic right. You got no love and you're with the wrong man It's time to move your body If you can't get a girl but your best friend can It's time to move your body
0: Seguimos un poco más... ...próspera mañana extra. El cine argentino ha dejado, por suerte... ...muchas joyas inolvidables. Ni hablar de la época del cine de oro... ...de las décadas del 40 y del 50. Pero en la década del 80 nos ha deleitado con piezas tan graciosas e inolvidables y memorables como Esperando la carroza de la que hablábamos el miércoles cuando se cumplieron 35 años de su estreno, como piezas de hondo dramatismo, de un contenido social y de un guión tan profundos que recordarlas solamente nos estremecen nos emocionan. Esta película y su música son de 1984. Estábamos saliendo de la dictadura cívico-militar. La historia que relata esta película es la de un joven, un joven brillante con todo el futuro por delante, atlético o mozo. En un momento tiene un accidente de tránsito que lo deja postrado en un hospital público. Hasta su propia familia comienza a abandonarlo a su suerte. Sin embargo, un médico, ayudado por una enfermera, no lo abandonan y luchan por él, como el Quijote contra los molinos de viento ante la adversidad de la evidencia que ese pibe, ese joven, nunca iba a volver a ser lo que fue en algún momento. Hoy que aplaudimos a las 21, a los médicos, a las enfermeras, a todos quienes están allí en el frente de batalla, en la primera línea contra el coronavirus, bien vale recordar y tal vez rever... Esta película de 1984, dirigida por Alejandro Doria, que se llamó Darse Cuenta y que musicalizó ni más ni menos que Silvio Rodríguez.
2: Ojalá que la tierra no te bese los pasos...
0: La idea original de esta película fue de China Zorrilla. El guión de Jacobo Lanzner, Alejandro Doria en la dirección y los protagonistas. Darío Grandinetti fue el joven que estuvo postrado y en la lucha por salir adelante aún contra su propia certeza de que no lo iba a poder hacer. Luis Brandoni fue quien interpretó al médico que iba a hacer todo lo posible y más, primero por convencer a su paciente de que podía y luego por llevarlo a cabo, aún contra sus propios compañeros y colegas que le decían que todo era en vano. Sin embargo, para un médico como Brandoni, para un joven vital como Grandinetti, o para una enfermera, una empleada, una colaboradora de fierro como China Zorrilla en su momento, ningún sueño es imposible.
2: Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo, y como pasa el tiempo, que de pronto son años. Sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo
0: El film está basado en una historia real, readaptado con la idea de China Zorrilla, como decíamos. Junto a estos grandes, la aparición, el debut cinematográfico de Darío Grandinetti, Luis Brandoni, la misma China, aparecen en esta película inolvidable Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferriño, María Banner, Mónica Cavilla, Norberto Díaz, Gabriela Flores, Jean-Pierre Noer, Jorge Marrale. Valen los nombres solamente para describir la magnitud de esta pieza cinematográfica de Alejandro Doria. Hoy vuelven entonces aquellos sueños, aquellas luchas que demarcan esta historia en la realidad que nos toca vivir. Volver a darse cuenta es también reflejarnos en la lucha de aquellos imposibles que se terminan convirtiendo en posibles. Darse cuenta de Alejandro Doria, una joya de la cinematografía argentina que tuvo a un grande... Como musicalizador, Silvio Rodríguez.
2: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha y ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. ¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentecuela. ¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera? afuera la masa sin canto
0: 10 y 43 de nuestra próspera mañana del día de hoy con una temperatura bastante fría en la ciudad de La Plata pero con un solcito acogedor que nos mantiene bien vivos. Hoy viernes nuestro cuerpo lo tiene que saber. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Aunque estemos en cuarentena, encerrados, aislados, tenemos que movilizarnos. El viernes nos tiene que movilizar. Y muchas veces nos movilizan también los recuerdos los momentos del pasado más hermosos, los rostros que vienen a nosotros. Y por eso esta sección se llama Te acordás de Hipato. Pato es la que lidera este segmento. ¿De qué nos acordamos hoy, Pato? Nos vamos
1: a acordar del carnaval.
0: Oh, de hablando de carnaval. viernes.
1: <risa> <risa> claro que sí. Bueno, el carnaval... O del... el
0: carnaval uruguayo, que es
1: también mira claro no
0: el ritmo claro, ese.
1: muy bien muy bien bueno el carnaval en Argentina es sinónimo de música color de diversión y si bien con el correr de los años fue como mutando siempre mantuvo su esencia no desde la época de esplendor eh, que fue en la primera mitad del siglo XX hasta los tiempos actuales Desafiando incluso sus distintas este, prohibiciones a lo largo de la historia.
0: Uh -huh, claro.
1: En la década del 20 al 70, el carnaval era par eh, participativo y pleno de artistas populares, ¿no? Este, los que somos más mayorcitos. <risa> Recordamos, por ejemplo, los bailes eh, de Darienzo, con Darienzo. El con rey del perqueza. compás. Claro. Claro, no. También hasta Sandro. En la década del 60 y la primera parte del 60 se hicieron muy populares los bailes en los clubes, que llegaron a su punto culminante, no. Este, y un mayor ejemplo fue el Club de San Lorenzo, con sede en el viejo gasómetro de Avenida La Plata, allá por la Avenida La Plata, que lo llamaban el Carnaval Mayor de Buenos Aires. Y por allí pasaron Sandro, Palito Ortega, Joan Manuel Serrat, Leonardo Fabio, Roberto Carlos, los guaguancos. ¡Oh, los guaguancos! <risa> Mirá, todos los que llegaban a los distintos clubes y los barrios, por supuesto, todos se preparaban. Y ahora cuando hablamos de esto, de, de que el barrio se prepara, hablamos de lo que era... El carnaval, digamos, a jugar al carnaval, a jugar al carnaval. Los ¿Y cuántas
0: barrios... historias de amor deben haber empezado en carnaval, ¿no?
1: ¿Que en los bailes? ¡Uh! ¡Oh! ¿Entre milonga y milonga? <risa> muchos, muchos. Y los barrios, como te decía, se preparaban, ¿no? Había una hora estipulada, una hora estipulada. Eh, vecino contra vecino, cuadra contra cuadra, o barrio contra barrio. Uh -huh. En mi nivel querido, por ejemplo, era barrio contra barrio. El barrio de la calle Rivadavia, que era donde yo vivía, contra el barrio Santana, por ejemplo. Uh -huh. ¿O? Así. Y nos preparábamos todos. ¿Qué hacíamos? Bueno, ya este, todos decían, y bueno, hoy a las 13 juega el carnaval. Entonces comenzábamos a llenar los tachos, esos de aluminio. ¿No? este, con Valdes y Valdes y Valdes y Valdes, y además las famosas bombuchas que vos nombrabas el otro día que poníamos en las bicicletas. Claro,
0: para hacer ruido, claro.
1: Bueno, las bombuchas eran eran el, el ataque, digo <ríe> Y también aquel bombero loco. El el bombero loco que parecía hoy en día nos, 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 en ese momento nos parecía un arma terrible pero ahora es una cosita que no hacía nada ¿no?
0: bueno, pero era para los chicos
1: claro, bueno, y jugábamos pero también los grandes jugaban los grandes jugaban mucho y siempre estaba ese vecino al que nunca podías darle un baldazo de agua porque era rápido porque corría, porque no no había forma, no había forma ...de este poder tirarle un baldazo de agua, ¿no? Bueno, y todos estábamos... Pero vos esperando. le apuntabas
0: al que te gustaba, ¿o ¿no? ¿Eh? Vos le apuntabas al que te gustaba.
1: También, también, también. Ibas y lo corría
0: amiga? porque te gustaba.
1: <risa> bueno, también, también, ¿no? Y bueno, y nadie se animaba, por ejemplo... Esto ya ahora no se usa más, no se usa más, porque la verdad es esa. Pero antes, incluso en la ciudad de La Plata, no podías caminar un día de carnaval porque sabías que te llegaba un baldazo de agua de, de cualquier departamento. En cualquier balcón te caía un baldazo de agua. Vos siempre era era terrible pasar por las calles de La Plata cuando era carnaval. Lo ¿Y mismo cómo pasar... tenías que
0: salir vestida, por ejemplo. Y
1: mira no, no sé cómo explicarte, porque eh, nos ha pasado que hemos ido a trabajar y, y hemos recibido un baldazo de agua y hemos tenido que ir así a trabajar. Muchos les ha pasado. Seguramente alguien que esté escuchando de la Ciudad de La Plata se va a acordar esto que yo le digo y va a saber que van a comentar. Porque era así, no podías caminar, no podías caminar porque te, te, te mojaban Lo mismo en, en Citibel, en cualquier lado. Pero la ¿También? ley
0: era pareja para todos y para todas.
1: Obvio, El obvio. que se moja,
0: no se moja no se enoja, decía el no. jingle de Bombucha. bueno Claro,
1: claro. El balde de agua siempre estaba esperando a su destinatario. Siempre, siempre, ¿no? Mangueras también mojaban... De... Si pasabas por una casa había alguien y seguramente te mojaba con, su madre, con la manguera ahí. Bueno, todo servía para convertir la tarde en pura diversión, en pura risa. Y cuando la noche llegaba, ¿la obligación cuál era? Vestirte, ponerte lindo, si podías disfrazarte mejor, y te ibas al corso te ibas al famoso corso donde allí esperabas después la última noche la quema del rey Momo, ¿no? La, que Si eras chiquito hasta te daba un poquito de miedo, porque a veces este tenían como esas caretas que le ponían, que era media, pero, pero siempre era una tradición esto de ir a ver. Ahora quemamos los muñecos, que se hacen fantásticos. Eh, Viste que todos los años hay... A concursos? fin de año, ¿Eh? a
0: fin de año, no en carnaval.
1: A fin, fin de, de año, año, a fin de año, tenés razón, tenés razón, me estoy confundiendo con fin de año. A
0: fin de año, claro, bueno, o sí sea, el... esa tradición de los muñecos se pasó a fin de año.
1: Claro, pero en el corso se quemaba el rey momo, uh -huh. se quemaba el rey momo, era era tradición eso, ¿no? Bueno, tantos años, después de tantos años todo ha cambiado y cuando llega el, car el carnaval, a veces caminamos por las calles y soñamos de alguna manera, volvemos cuando dicen que son uy, tres días de carnaval. Soñamos que por ahí caminando de algún balcón caiga algún baldazo de agua. Es más, muchos este, cuando llega el carnaval eh, empiezan a poner en las distintas redes sociales fotos de aquellos carnavales antaños, ¿no? donde se ve la gente tirándose baldazos de agua, porque se extraña, se añora todos esos carnavales. Por supuesto. Todo tiene, va mutando y cada cosa tiene su encanto también.
3: Claro, eh, y ¿no a cierto? muchas
0: personas no le gustaba eso. No, se
1: enojaban fe.
0: Mirá, acá nos escribe Analia a través a del WhatsApp y nos dice Para mí eran traumáticos los
3: carnavales. Ay,
0: Era una injusticia que un desconocido te moje cuando vos no estabas jugando con él. Odiaba los carnavales porque no tenía la libertad de salir a la calle directamente.
1: ¿Viste, viste? Analia. Claro. Es que era era así, no, no podía salir porque todo el mundo, este eh, claro, si vos suponete, porque era cierto eso que dice Analia, si vos ibas a trabajar y te llegaba un baldazo de agua, la bronca que te agarrabas, la bronca, porque vos decís voy a trabajar, no estoy jugando, chicos. Al, al... Pero bueno, era era eso, era esa la tradición. Ahora... Ya, un día de carnaval, sabemos que es carnaval y todos caminamos tranquilos por las calles, sabemos que no vas a recibir un, un bombazo de nadie, una bombita, que a veces se inflaban poquito, poquito... Para, para que, que doliera que picara, más. Para que doliera, para que picara. Claro. ¡Ay, qué maldad eso!
3: Qué maldad. Hoy Pero, por hoy, sí,
0: muchas, muchas festividades, muchas tradiciones han mutado hacia otros lugares, tal vez más cómodos por los cambios también de la sociedad... Tal vez no sí. tenemos tanta relación en la calle como teníamos anteriormente. No teníamos tanto prurito en salir a la calle y deambulábamos por allí o claro. andábamos sin ningún problema. Hoy por hoy la calle se ha puesto un tanto más hostil y todas las relaciones sociales allí se han complejizado bastante. Por eso es, es que bien. nos hemos atomizado mucho en nuestras casas y los carnavales para nosotros, hoy por hoy lamentablemente son solamente un feriado, un feriado que disfrutamos de diferentes maneras, pero no ya todos juntos en común, estando expuestos a esto que vos decías y a que Analia odiaba <risa> sideralmente, que le tiraran un baldazo desde un balcón. Pero, claro. Pato, esta sección se llama Te acordás de... Sí. Vos nos trajiste el carnaval, hermoso, por cierto, pero tenemos amigos y amigas de la comunidad del aire de Próspera Mañana que... Se suman a esto, por suerte. ¿Querés escuchar a algunos de ellos?
1: ¿Cómo no? Compartamos.
0: Por ejemplo, Sabrina. Escuchá.
4: A ver. Hola, ¿cómo andan? Soy Sabrina de La Plata. Eh, recuerdo en mis 15, 16 años, más o menos año 2005, 2006, que había un programa de radio que sorteaba entradas para el boliche y con mis amigas armamos como un club de fans del conductor de la radio. Y se nos ocurrió, para ganar las entradas, hacer una bandera. Eh, como del club de fans del conductor. Y nos regalaron una entrada para cuatro. Yo creo que nos salió más caro hacer <ríe> la bandera que pagar la entrada al boliche. Pero bueno, en esa época se sorteaban esas cosas y nos divertíamos mucho.
0: Bueno, si aceptan fans club de este conductor, no sé qué puedo llegar a sortear, Pato, pero bueno, si quieren hacer una bandera que diga próspera mañana, por ejemplo, qué lindo, y que la pongan acá no. enfrente. Bueno, algo claro. vamos a tener que regalar en el caso de que tengamos nuestro fans club. Por ejemplo, sí. nos escribe Mirta, escuchá, eh, Pato, que dice, pegaban con machete, dice Mirta.
1: Bueno, a mí eso nunca
0: me <risas> y, y le tiraban bombitas con la bandina. Ya eso es una sí. maldad absoluta. Ya eso, eso es una perversión. ¿Cómo le vas a tirar a una dama una bombita con la bandina? O tal vez lo tiraban las damas contra los caballeros. No sé.
1: Ay, sí, no deja no, de ese... ser
0: una perversión. Claro,
1: claro, sí, sí, sí. Bueno, hemos recordado así entonces los carnavales tan lindos. Tenemos otro, a lo mejor otro audio o no.
5: Ezequiel, lo escuchamos. Ah, no es... Hola a todos, Dale. cómo están? Eh, soy Ezequiel de La Plata y para la consigna me estaba acordando, yo soy oriundo de la ciudad de Pehuajó, y había una radio cuando era chico, eh, finales de los 90, yo tendría 10 años más o menos, que todas las noches sorteaba helado, una heladería de ahí de la ciudad, eh, un cuarto kilo de helado, que eh, la consigna era llamar, eh, ni bien ponía una canción al aire, el primero que llamaba eh, y decía el nombre exacto de la canción, se ganaba el helado. Eh, yo durante todo ese verano me, me dediqué a a ganar ese cuarto kilo de helado y ya tenía como estrategia tener el número marcado eh, apretar a llamar simplemente en, en el teléfono y, y como eran todas canciones en general en nacional 70 80 90 eh, me dediqué a ganar todas las noches eh, eso explicaría también la cantidad de helado y sobrepeso que, que manejé durante mi infancia pero lo gracioso y de lo anecdótico de esto es que como ganaba siempre una noche luego de participar eh, básicamente me, me invitaron a, a que dejara participar a, a otras personas que, para darles la oportunidad de, de ganar y me pidieron que por favor, por un tiempo, no, no llame más. Eh, pero bueno, era, era esa la anécdota que, que tenía para contar y les mando un abrazo a todos y muy buen programa.
0: Eh, si, si, no, si le pasaba en cuarentena a Ezequiel, imagínate. Pero tenía que ya inscribirse en la clínica de Cormillot o en alguna otra, ¿no?
1: Claro, y hay muchos que tienen mucha suerte, ganan todo el tiempo. Bueno, viste, qué lindas cosas que nos recuerdan los oyentes. Gabi. Tal cual,
0: mira, nos acaba de llegar fresquito, fresquito un mensaje de Mabel, ¿lo escuchamos?
4: A ver, dale.
0: Vamos con un mensaje de Mabel ahora que lo tiene nuestro operador George Vilela ahí, a mano.
4: <risa> Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Gabriel? Recuerdo cuando era jovencita, los carnavales en Citibel eran como los con Topato, pero además esperábamos el sábado para ir a los bailes. Acá era Estudiantes de La Plata, era Deportivo, eh, traían a los artistas, a los artistas que para nosotros eran importantísimos, porque venía Sandro, venía eh, Roberto Carlos, venía Sergio Denis, y habré estado colgada en las tribunas de estudiantes de La Plata, del estadio, para ver la llegada de Sergio Denis Y después pidiéndole a mi hermana, que era mayor, me lleve también con ella a, a otros bailes. Y bueno, y además, sí, mojaban en la calle. Yo tenía una ropa de reserva en el trabajo, donde cuando me mojaban, llegaba y me cambiaba, porque te mojaban sí o sí. Pero para mí fue una época... Hermosa, jugamos en el barrio a las 3 de la tarde, barrio contra barrio. Pero bueno, todo va cambiando y cada época tiene su lado lindo. Bueno, un beso grande.
0: Qué lindo, Ay. Mabel. Así que fanática de Sergio Denis. Mirá, che.
4: mirá. Esa bueno, le vamos ahí. a
0: poner, vamos a terminar el programa musicalizando con Sergio para darle a Mabel. Me mira Jorge como diciendo, eh. y bueno, dame changüí, dame changüí. Déjame dirigir la batuta desde acá, un cachito. Le vamos a poner para Sergio. Eh, ahora que Sergio está convaleciente, pobre, que está pasando un mal momento, de alguna manera le hacemos también sí. un mínimo homenaje son... desde aquí.
1: Mirá lo que son las cosas también, porque ella se casó con un Sergio. Margarita tiene su esposo que se llama Sergio.
0: ¿Será, ¿Tendrá algo que ver con su fanatismo? con.
1: Sí, eh, no sé, pero mirá lo que son las casualidades Ella se casó con un Sergio, Mabelita querida <risa> Bueno, ¿viste? Así hemos recordado los carnavales Y me encanta que los oyentes se comuniquen Que lo sigan haciendo, porque estas son cosas lindas para recordar Sabemos que todo va cambiando Pero bueno, son recuerdos que, que siempre nos quitan una sonrisa
0: Pero claro que sí Gracias, Pato, por traernos estos hermosos recuerdos y gracias a Sabrina, a Ezequiel, a Mabel y a todos los que mandan y mandan y mandan audios. Tengan paciencia, ya lo vamos a estar compartiendo con nuestra comunidad y sigan compartiendo con nosotros estos hermosos recuerdos como lo hace Pato porque nos prendemos todos. Y esto nos encanta, nos encanta, digan si no, nos encanta realmente hablar de estas cosas que nos hicieron tan felices. Gracias, Pato.
1: Un beso grande, que tengan todos lindísimos fin de semana a pesar de todo. Vamos que se puede y nos escuchamos nuevamente el lunes.
0: El lunes estaremos de vuelta ya en la despedida nosotros porque estamos sobre las 11 en punto. Gracias Jorge Vilela por estar allí en los controles. Muchas gracias a Ricky Sebasco en la producción, a Pato por supuesto que es nuestra abanderada. Y nosotros nos estamos yendo a disfrutar del fin de semana. Ojalá que ustedes también tengan la posibilidad de hacerlo. Si algo o todo esto les gustó, el lunes, otra vez, en Radio del Aire, próspera mañana. ¡Chao!
2: que entenderás y que sufrirás callada, callada, que me esperarás y me extrañarás como antes, como ella. hacer lo mismo que antes con ella, yo sé que aún, aún la quiero. Ya no tengo paz, no puedo seguir fingiendo,
3: pensar.